0: Maiko Airspot, der Podcast mit Facts und Hintergründen zum Thema Lüftung.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Maiko Airspot. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Diese Folge ist etwas anders, denn es ist eine Koproduktion mit der Firma Wöhler und ich spreche gleich mit dem Christian Beierstedt über Gemeinsamkeiten, über Anwendungsbereiche rund um das Thema Messtechnik, Lüftungstechnik und viel mehr. Also heute in etwas ungewohnter Besetzung ein etwas anderes Format. Kurzer Hinweis, das Ganze erscheint auch auf beiden Streams, denn die Firma Wöhler hat auch einen eigenen Podcast, nämlich den Handwerk-to-go-Podcast. Da lohnt es natürlich auch auf jeden Fall mal reinzuhören, aber ich würde vorschlagen, wir starten jetzt in diese Folge und ich wünsche Ihnen viel Spaß damit.
0: Ja, heute ein anderes Thema. Nicht nur Gas, nicht nur Energie, sondern Lüftung ist ein großes Thema. Und unsere beiden Schmerzpunkte, das werden wir gleich sehen, halt sind es natürlich die Aufklärung vor Ort. Und deswegen freue ich mich, einen Experten hier bei zu haben, ähm, den Christoph Sauter von der Firma Maiko. Christoph, ein herzliches Willkommen und hallo. Schön, dass du Zeit hast, bei uns hier im Podcast zu sein.
1: Ja, Christian, ganz, ganz vielen lieben Dank für die, für die Einladung und ein Hallo an alle äh, Handwerk-to-go-Hörer. Und ja, lustigerweise, wir laufen ja auf beiden Streams, also die Maiko Airspot-Hörer ähm, werden sich jetzt vielleicht äh, wundern und wir haben gedacht, wir starten mal so eine kleine Kooperation zwischen uns, weil sich das ja ganz gut ergänzt, auch neben dem Schmerzpunkt, ähm, was wir noch hören werden. Deshalb auch dir herzlich willkommen und schön, dass du zu Gast bist im Maiko Airspot.
0: Ja, ich freue mich insbesondere, Christoph, bei dir zu sein. Im Podcast ist es schön, auch mal auf der anderen Seite mit zu sein und wir das hier gemeinsam aufnehmen. Von daher ähm, total klasse. Ja, mein Name ist Christian Beierstedt. Du hast deinen Namen schon gerade gesagt. Ich darf hier im Bereich Produktmanagement Marketing aktiv sein. Und du bist im Bereich Schulungsreferent für den Norden, soweit ich das mitgekriegt habe, halt aktiv.
1: Ganz, ganz genau. Alles, was irgendwie im Bereich Schulung rund um die Lüftungstechnik, Lüftungsanlagen mit Maiko zu tun hat, ich sage mal so ganz grob, ab Frankfurt aufwärts bis an an die Küste ähm, ist so mein Tätigkeitsbereich.
0: Und es gibt noch ein paar andere Schnittpunkte, die wir da mitgekriegt haben. Eure Firma und unsere Firma ist zusammen 180 Jahre alt und feiern gerade so ihre, ihr 90. Jubiläum halt. Ne? Ja. ja,
1: das, das stimmt. Ey. Hätten wir das früher gewusst, dann hätten wir vielleicht zusammen irgendwie eine, eine große Feier schmeißen können irgendwo. Oder ja, genau. Da ja. müssen wir
0: erst hier online dazukommen, damit wir das dann rauskriegen. Und die andere Gemeinsamkeit ist auch noch, dass ihr eine Maiko-Akademie habt und wir haben eine Wöhle-Akademie. Also von daher auch das Thema Schulungen, Wissen, Wissenstransfer zu euch draußen, Handwerk. Handwerkerinnen und Handwerker halt sehr weit oben angesiedelt.
1: Ja, ja ich, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Ding, wir haben es im Vorgespräch gerade schon gemerkt, was uns ja beiden auch ans Herzen, am Herzen liegt, da wirklich Fachwissen und so, ähm rauszubekommen, in die Köpfe reinzubekommen, weil wir da einfach noch ganz, ganz viel Potenzial und, und Bedarf ein Stück weit auch sehen. Also bis hin zum Endkunden, denke ich, auch letzten Endes.
0: Ja klar, es steht bei uns ganz oben auf der Fahne. Vielleicht zwei, drei Eckdaten zu euch, zu uns. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu Maiko sagen halt. Also ich glaube, jeder kennt Maiko, jeder kennt den Lüfter irgendwo im innenliegenden Bad oder in der Lüftung allgemein, aber vielleicht gibt es ja doch noch ein paar Punkte, die nicht jeder weiß.
1: Ja, da, da, da sprichst du mir schon so ein bisschen aus dem Herzen, weil so der, der Badventilator, das ist eigentlich so das Produkt, mit dem mit ja, jeder Maiko ver, verbindet. Der eine oder andere sagt auch so der Mief Curl im Klo. Ähm. <lacht> ja, wir, wir nehmen da kein Blatt vom Mund. und und ähm, Ja, aber ansonsten, wir sind wie gesagt 90 Jahre alt, Firmensitz ist in filling schwendingen im Schwarzwald. Und äh, wir machen neben den ähm, Kleinraumventilatoren auch komplette Lüftungsanlagen für den Wohnbereich, also mit Wärmerückgewinnung, mit äh, viel Regelungstechnik. Wir sind auch im Bereich Industrielüftung, im Bereich Explosionsschutz unterwegs und haben da doch ein sehr breites Portfolio, sind da weltweit aufgestellt mit äh, Produktionsstandorten auch in den Emiraten, in den USA, in England, Italien und sind da rund um Globus auch äh, vertreten mit den verschiedensten technischen Lösungen so kann man sich das, glaube ich, ganz äh, grob mal vorstellen, was wir so treiben.
0: Okay, das war der eine Werbeblock halt. Ne? Dann würde ich hier nochmal ganz kurz einen anderen <lacht> jetzt, Werbeblock... Jetzt kommt der zweite. <lacht> <lacht> ja, wir auch 90 Jahre am Markt, auch weltweit agierendes Unternehmen mit sechs Töchtern halt in unterschiedlichen Ländern, sind groß geworden mit der, Mess-, äh, mit der Reinigungstechnik halt. Ursprünglich mal so im Bereich ne wie kann man halt einen Schornschein von 90 Jahren halt irgendwo reinigen mit Bürstentechnik. Und dann kam halt immer mehr dazu in den Ende 60er, Anfang 70er Jahre natürlich irgendwann die Messtechnik, also wie kann Feuerstätten öfen, wie kann das überhaupt gemessen werden? Da gab es halt dann die ersten Messgeräte, ähm, elektronische Messgeräte dazu, hin bis zu Feststoffmessungen, wo man uns wahrscheinlich kennt und dann halt so seit 20, 30 Jahren natürlich in dem Bereich auch Videoinspektion, also Inspektionsgeräte. Ähm, damit man in Luftleitungen gucken kann, damit man das nachvollziehen kann, nachgucken kann, halt, wo ist, wie ist der Verlauf und wo ist an welcher Stelle was verschmutzt. Äh, natürlich auch für Abwasserleitungen, Windräder, Industrieanlagen, Schornsteine, Abgasleitungen, also das gesamte Port äh, Portfolio bis hin zu ähm, Luftdichtheitsmessungen an Gebäuden, ähm, Dichtheitsmessungen an Gasleitungen und so weiter. Also schon recht breit aufgestelltes. Programm, was wir versuchen zumindest im deutschsprachigen Raum an die handwerkergetriebenen Unternehmen zu verkaufen und zu vertreiben, also schorncheffiger Energieberater, SAK -Fach Fachhandwerker und so weiter und so fort.
1: Genau, ich denke da seid ihr ja auch schon, schon ganz gut bekannt, also Wörle ist da schon ein Begriff einfach, also auch mir war es immer von der Messtechnik, bin gelernter Anlagenmechaniker ein Begriff irgendwo, wo man, wo man kennt einfach so im, im Bereich der Messtechnik auf jeden Fall, ja.
0: Ja, aber es sollen aber noch ein paar da draußen geben, die können sich ja mal melden, die Wöhler nicht kennen. Und von daher würden wir die dann auch gerne halt mal ein bisschen beglücken. Halt, ne? Aber
1: genau, <lacht> Link dazu ist in den Show Notes.
0: <lacht> okay, aber jetzt lass uns mal ein bisschen reinkommen halt letztlich. Also, unser Schmerzpunkt ist natürlich, das hast du vorhin auch gesagt, halt Inbetriebnahme. Das heißt also, wenn Lüftungsanlagen in Betrieb genommen werden, dann passiert was, Christoph? Und wo ist da das Problem?
1: Ja, oft, oft, halt, oft halt nichts. <lacht> und äh, ich, ich habe sogar zum Beispiel dabei aus dem Bekanntenkreis, ähm, war ein äh, Neubau vor, ja, circa einem Jahr oder so, dass der Bau abgeschlossen. Und äh, da ist eine Lüftungsanlage von uns verbaut worden, habe hab ich mich natürlich erstmal gefreut. Und ich saß dann da und so, ah ja, das ist ja cool. Und äh, wie bist du denn mit der und der Funktion zufrieden und machst du dies und nutzt du das und, und, und so weiter? Und er guckt mich nur an, hä? Das kann die Anlage. Ich dann so, äh, ja, hast du keine Einweisung bekommen? Nee, haben die das hier in Betrieb genommen? Weiß ich nicht. So und, und ich, ich befürchte leider, dass das kein Einzelfall ist. Ähm, und, und das ja eine Lüftungsanlage zu planen und einzubauen, ist ja die eine Sache. Bei, bei der Planung, da seid ihr ja letzten Endes auch schon im Spiel, wenn wir die äh, Gebäudedichtheit messen was wir als Planungsgrundlage brauchen. Und da muss ja so eine, so eine Anlage erstmal vernünftig in Betrieb genommen werden. Das heißt, ich muss ja auch die Luftmenge für den einzelnen Raum am Ventil korrekt einstellen. Und dazu brauche ich einen Flügelradanemometer, also auch wieder ein Messgerät, Messtechnik, um das vernünftig zu machen, denn sonst funktioniert das Ganze einfach nicht. Dann habe ich Pfeifgeräusche oder die Lüftung. Ähm, erzielt nicht den Effekt, was letzten Endes zu unzufriedenen Endkunden
0: führt. Ja, ja, ja. dieses Thema haben wir ja fast regelmäßig draußen am Markt halt. Ne? Also ähm auch hier mal den Hinweis, wir haben einen Kollegen bei uns im Podcast öfter, den Sven Gogol, der draußen in Richtung Bonn unterwegs ist halt und der das wirklich tagtäglich halt auch macht und der erzählt auch immer aus seinen Praxisbeispielen und äh, da kommst du wirklich hin, nicht nur verdreckt, sondern so wie du sagst halt im Neubau, dass entweder zugedreht ist oder es gar nicht funktioniert halt und es pfeift und rauscht und die Leute gar nicht wissen, warum das so ist halt. Klar, da gibt es eine Messtechnik, man kann das balancieren und so weiter, aber auch die muss halt wissen. Aber äh, Christoph, was meinst du, warum ist denn da also warum geht dieser Weg so?
1: Boah, ich, ich glaube, das ist echt ein bisschen schwierig zu beziffern. Ich glaube, teilweise ist es so Mangelns besseres Wissen vielleicht. Und ähm, ich glaube, oft fällt das auch einfach unter den Tisch. Also weil der Zeitdruck draußen und äh, Fachkräftemangel, Personalmangel. Ich meine, die Nummer kennen wir jetzt mittlerweile äh, schon alle. Oder diese Problematik, die ja auch gerade in der Baubranche einfach massiv ist. Und ähm, dann sie haben wir ja in den letzten Zahlen, Jahren auch einen wahnsinnigen Bauboom erlebt. Äh, ja, und dann bleibt das, glaube ich, einfach auf der Strecke oft, obwohl es gar nicht so wild ist. Gerade mit einer mit entsprechenden Messtechnik und mit einer entsprechenden ähm, Vorplanung, ähm, finde ich, gehört es halt auch einfach ähm, zu einer hochwertigen Anlage, die wir die wir einbauen ja dazu, also wenn ich, wenn man ein teures Auto kauft, dann ist das ja normal eigentlich, dass man da eine Einweisung bekommt, da wird ja keiner sich irgendwie einfallen lassen, naja, das holst du halt ab und fährst damit weg und hoffst, dass es gut geht. So. Und ich, ich glaube, dieses Verständnis für, für die Gebäudetechnik, dass wir da halt einfach sehr komplexe, sehr gut regelbare Gebäudetechnik mittlerweile haben, fehlt da noch so ein bisschen. Was meinst du, warum ist das so?
0: Ja, ich glaube auch, dass einmal die Schnelligkeit auf dem Bau halt dafür sorgt, dann dieses gewerkeübergreifende Arbeiten halt absolut ein Problem ist halt. Ne? Also auf der einen Seite plant dann einer was, dann gibt es den nächsten Punkt halt, es wird auf die Baustelle geliefert dann kommt der Punkt, wie wird es auf die Baustelle geliefert, oftmals unverpackt oder das wird irgendwo hingelegt, da kommt dann schon das nächste Problem, Dreck, Regen, also Feuchtigkeit oder ähnliches kommt in die Anlage rein, gerade im RLT-Bereich, also größere Anlagen ist das oft ein Problem und dann werden die Dinge ja. eingebaut und dann ist es noch nicht mal so, dass die, die diese eingebaut haben, nehmen sie dann auch in Betrieb, also es ist dann noch nochmal andere, ein anderer Trupp und die Kommunikation dann a, untereinander funktioniert manchmal nicht und b, dann zu dem Betreiber oder Hauseigentümer oder wie auch immer, ist auch nochmal ein Riesenproblem. Also da ist so eine Kette, die sich da, glaube ich, in Gang setzt, wo, wo es ein bisschen Bedarf gibt, dass da der eine oder andere vielleicht dazwischen irgendwo, ähm, sagen mal, vermittelt, in Anführungsstrichen.
1: Ja, das, das sehe ich ganz genauso. Ich denke, mit, mit BIM hat man da ja versucht oder versucht, da so eine Plattform zu schaffen, ein bisschen besser die, die Kommunikation übergreifend zu machen. Ähm, aber wie gut das in der Praxis funktioniert, weiß ich noch nicht. Ne? Wir haben über Internet und Internetverfügbarkeit kurz gesprochen. Ähm, ja, ob, ob das die Lösung ist, das ist halt wirklich schwierig. Und äh, ich, ich denke, deshalb ist es auch wichtig über ganz viele ähm, Branchen und, und, und Schnittstellen, also egal, ob das letzten Endes der Architekt oder Planer ist, sondern auch der äh, der Handwerker und äh, die F Firma, wo dann letzten Endes die Wartung macht. Also das sind letzten Endes alles äh, Klienten von, von uns beiden mit dem Schulungsauftrag, äh,
0: würde ich mal sagen. Ja, ja. wir merken aber auch, dass natürlich bei denen, die Bock darauf haben, sich auch ganz stark informieren und auch da äh, Wissen anfordern halt letztlich und auch fragen, wie das geht. Ne? Aber lassen wir mal ein bisschen technischer vielleicht einsteigen halt, weil die Zeit läuft natürlich immer so weg. Ja. Ähm, also ein Lüftungskonzept erstellen, da seid ihr auch mit im Thema halt letztlich. Das heißt also auch ja. bei der Balancierung der Räume von der Größe her und der Lüftungsanlage ja dann auch komplett. Ne? Kannst du einmal so einen Fall vielleicht beschreiben?
1: Genau, also ähm, wir bieten da verschiedene Möglichkeiten an. Wir haben Online-Planungstools, wo man äh, kostenlos nutzen kann, wo man einfach nur den lüftungstechnischen Nachweis macht. Also wo ich einmal prüfe, ist die Infiltration. Das, was durch Undichtigkeit ins Gebäude, also wo ihr mit der ähm, Luftdichtigkeitsmessung ins Spiel kommt, reicht das aus, um so viel Luftaustausch zu gewährleisten, dass ich keine Schimmelproblematik, also ein Feuchtigkeitsproblem habe. Das ist erstmal der Grundstock von allem. Das bieten wir an zu berechnen. Und dann haben wir eben ein Tool, zum selber verwenden, wo ich sagen kann, naja, ich habe ähm, die Anzahl X Räume und der Raum hat 10 Quadratmeter, der nächste Raum 15, das eine ist ein Bad, das andere ist ein Kinderzimmer und so weiter. Ich gebe die ein und das Programm rechnet mir dann komplett nach meinen Anforderungen, die ich stelle, zum Beispiel, sein, ich möchte halt eine erhöhte Raumluftqualität und so weiter, äh, rechnet mir dann aus, okay, für das Zimmer brauchst du so und so viel Kubik, dafür so und so viel Kubik, du brauchst das Ventil, du brauchst das entsprechende Gerät und macht dir dann so einen Auslegungsvorschlag. Und äh, bei kniffligen Sachen oder wenn das jetzt jemand sagt, naja, ich bin da noch nicht so Firmenlüftung, möchte aber starten, da unterstützen wir natürlich auch gerne mit einem Kontakt zu unserem Innendienst, wo man Grundriss einschicken kann zum Beispiel und wir machen dann die Planung, sprechen das dann telefonisch auch nochmal durch oder eben von den Kollegen aus dem Vertrieb kommt einer mit vor Ort, ähm, da, dass wir da von der Planung an einfach Lüftung mit berücksichtigen und das richtige Gerät und die richtigen Ventile, Bauteile etc. einfach direkt von Beginn an mit eingeplant haben.
0: Und wo sind dann die Probleme? Also da dieser Schritt, der läuft ja relativ reibungslos halt anscheinend. Ne? Und ja. das heißt auch von der Kubikmeterzahl und auch von der Einteilung und Aufteilung der Räume ist das ja auch kein Problem. Aber dann wird es eingebaut, ne?
1: Ja, gen genau. Und ab, da, ab dem Moment, das ist ja dann, ich sage mal, das Problem, ne, wie, wie bei euch auch, da sind wir halt raus. Also, wir wissen ja dann nicht, wenn wir die, die, die Berechnung zum Beispiel, sind ganz oft eben Planer oder Architekten, mit denen wir das zusammen machen, weil die eben Gebäude XY planen. Und dann wissen wir eben vielleicht gar nicht, wer das dann einbaut, letzten Endes, das Gerät, weil das dann so ausgeschrieben wurde, ähm. Wie ist die Situation auf der Baustelle? Ist da vielleicht ein Montagefehler passiert oder sonstiges? Also wurde ein Rohr gequetscht? Ist da irgendwie was beim Bauen vielleicht vergessen worden, das Rohr zu verschließen? Und irgendjemand hat dann da äh, aus Versehen ein bisschen Putz oder so was dann doch mit reingebracht, was übersehen wurde. All solche Dinge, wo, wo wir dann ja gar nicht in der Hand haben. Wo wir dann eigentlich erst wieder dazugeholt werden, wenn das Problem schon da ist und die Anlage nicht funktioniert und es das heißt so, äh, ja, schickt mal euren Kundendienst, was ist denn hier los? Ähm, genau, das sind dann eben, eben solche Fälle, irgendwas funktioniert regelungstechnisch nicht oder lässt sich nicht vernünftig einmessen, solche Sachen, wo wir dann wieder mit ins Boot geholt werden. Im Idealfall ist natürlich, dass äh, der, der, das einbauende Unternehmen Kontakt zu unserem Außendienst hat und wir dann halt wirklich komplett den, den Einbau von Planung über Einbau bis hin äh, begleiten können. Das ist äh, Idealphase. Hand in Hand halt, ne? Ja, genau.
0: Und an dem anderen Punkt, den du gerade beschrieben hast, kommen wir dann oft ins Spiel halt, wo dann gesagt wird, okay, da ist irgendein Problem, wir müssen mal reingucken. Ne? Und dann kommt halt die Kamera quasi oder auch ein kleines Videoinspektionsgerät oder Videoinspektionskamera halt, äh, um einfach reinzuschauen, an welcher Stelle, an welcher Biegung, an welchem Kreuz ist denn irgendwas vielleicht undicht oder gequetscht oder eh nichts halt, ne Und da kannst du auch von Tieren, äh, die du da drin findest halt teilweise, bis hin zu wirklich... Äh, flach gequetschten Anlagen oder irgendwelchen Schrauben, die genommen wurden, die, weiß ich, beim Durchmesser von 8 oder sowas oder 10 äh, mit einem 12er Schraube versehen werden oder sowas, ne? weil das einfach da, da ist. Man will ja auch nicht den Jungs jetzt Böses tun oder so, aber das äh, kommt halt alles vor irgendwo. Ne? Und wenn du dann ja. anfängst, das zu sehen, naja, und dann auch zu balancieren, das heißt auch zu messen, äh, merkst du schon schnell, dass da ein paar Fehler entstanden sind.
1: Ja. Gerade so im Bereich Videoinspektion, ähm, wir haben jetzt ja. Also bei einer Lüftungsanlage von ganz kleinen Rohren mit irgendwie einem 65er Durchmesser bis hin zu letzten Endes Kanälen und so. Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen über die Videotechnik nochmal, nochmal sprechen? Also für die verschiedensten Einsatzzwecke, Durchmesser und, und, und solche Geschichten, was wir da für Möglichkeiten haben?
0: Ja, das ist immer das Problem halt. Was hast du draußen auf der Baustelle? Ne? Da fängst du an beim vielleicht kleinen Flachkanal oder sowas oder am Rundrohr bis hin teilweise bis zu gibt es ja alles Mögliche, 80 bis 100 äh, Zentimeter Durchmesser ähm, und willst die halt inspizieren. Und dann es natürlich immer die Frage, was hat der Betrieb und was möchte er halt haben? Das geht ganz einfach los mit einem kleinen Videoskop oder sowas halt, dass du mit einer teilweise dreieinhalber, fünfer Sonde irgendwo auch wirklich an eurem Lüfter halt vorbeigucken kannst, um da vielleicht mal ein zwei Meter danach halt zu so inspizieren. Oder ähm, dann natürlich mit einem anderen Kamerasystem, wo man dann auch wirklich mit einem langen Schubstange halt quasi 20, 30 Meter auch komplett in die Anlage fahren kann. Und das unterschiedlichste Art mittlerweile halt. Ne? Also über kleinere Kameraköpfe, 26 mm groß bis hin zu dreh- und schwenkbaren Farbkameraköpfen halt, die 40 cm im Durchmesser haben, die dann wirklich auch in alle Richtungen gucken können. Und das Coole dabei ist halt, dass du das auf der einen Seite natürlich auf deiner App auch sehen kannst, das heißt also die Verbindung dazu halt hast und auf dem Monitor, wenn du es denn möchtest, auch dem Kunden zu zeigen, ne, dass sie, ey, guck mal, so sieht das aus halt. Äh, insbesondere da, wo Jetzt kommen wir mal in den Bestand rein, insbesondere da, wo auch wirklich der Bestand ist und wo auch Dreck drin ist halt. Ne? Also das ist ja oftmals ja. Das Problem, dass die Leute das ja nicht wissen, wie sieht es denn dahinter aus? Ne? Also in der Abwasserleitung will es keiner sehen halt, ne? das ist allen klar, dass es da jetzt nicht sauber ist, aber in der Luftleitung denkt ja jeder, pff, wie soll denn da Dreck reinkommen? Keine Ahnung. Ne? Und das kannst du halt dann zeigen und wenn der nicht dabei ist, natürlich wichtig, dass so ein Kamerasystem das auch dokumentieren kann, sprich also auch aufnehmen kann, dass man das hinterher auch dann nochmal zur Verfügung stellen kann, damit man es sehen kann. Also da gibt es auch mit Kamerawagen bei großen Anlagen halt die Möglichkeit, das Ganze da durchzuführen. Ich kann euch nur sagen, auch aus der Praxis heraus, es ist selten ein Fall so wie der, wie der andere. Also es ist nicht alles gleich. Also das ist echt ein Problem, was natürlich auch wiederum vor Ort gelöst werden muss. Da muss man einfach dann wirklich ein bisschen gucken und sehr individuell das dann handeln, äh, handhaben. Aber von der Produktpalette und Produktbreite können wir da, glaube ich, fast alles abdecken, was es so am Markt gibt.
1: Ja, das ist ja das Schöne am Handwerk. Ne? Kein Tag ist wie der andere und äh, jede, jede Baustelle, jedes Projekt ist, äh, ist einfach eigen und, und anders. Ähm, das macht es ja auch spannend.
0: Ja, kannst du noch mal so ein bisschen sagen, du hast ja vorhin gesagt, du, dein Fall, den du geschildert hast, der Kumpel oder was, die Familie wusste gar nicht, was die Anlage alles kann oder sowas. Ne? Ja. Was, was gibt es denn da alles? Also einfach mal jetzt so ein bisschen zu zeigen, okay, was, was geht denn?
1: Ja, da, da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Blumenstrauß, was, was geht. Und das Schöne ist, dass, ähm, wenn wir jetzt gerade von so einer zentralen Anlage mal sprechen, ich kann das halt, ähm, also ich kann das wirklich weit treiben. Da haben wir auch gesagt, haben wir so ein bisschen Berührungspunkte in der, in der Messtechnik. Ähm, denn, also letzten Endes ist ja eine Lüftungsanlage relativ simpel. Da sind Ventilatoren, die Luft bewegen. Also rein in die Nutzungseinheit und raus aus der Nutzungseinheit. Also mal ganz einfach. Dann haben wir noch ein bisschen Wärmerückgewinnung dabei. Aber ein Wärmetausch ist jetzt auch... Ähm, ganz böse gesagt keine Raketenwissenschaft. So und jetzt kommt ja, was macht die Anlage schlauer? Also was ist das Gehirn? Und man kann natürlich eben sagen, naja, ich mache das äh, temperaturgeführt. Also klar, wir messen die Temperaturen an den verschiedenen Stellen in den Volumenströmen, dass wir wissen, mit wie viel äh, Temperatur kommt die Luft rein ins Gerät, mit wie viel äh, Temperatur geht sie in die Nutzungseinheit, mit wie viel kommt sie aus der Nutzungseinheit zurück. Und ähm, mit wie viel Te Temperatur verlässt die Luft dann wieder das Gebäude? Wir haben natürlich die Möglichkeit, Feuchtigkeit zu messen. Ganz wichtig, gerade wenn wir an das Thema Duschen, Badezimmer, allerdings auch generell die Feuchtigkeit in einem Wohnraum. Ja, das sind ja in so einem Vierfamilienhaus so 10 bis 12 Liter am Tag, was man sagt, was da anfällt an Feuchtigkeit. Überkochen, Wäsche trocknen, Atemluft, äh, solche Geschichten, die ja im Gebäude, was ja relativ dicht ist aufgrund des Wärmeschutzes, wenn es den Regeln der Technik entspricht, ja auch irgendwo wieder raus muss fürs Wohnraumklima. Also hier können wir halt auch sagen, naja, die äh, Feuchtigkeit ist unsere Leitgröße in der Anlage, dass wir danach dann die Anlagenleistung und den Bedarf fahren. Ähm, zum Beispiel, ich gehe duschen und dann fährt die Anlage eben hoch, um schnell die Feuchtigkeit aus dem Bad rauszubringen und ich habe dann nicht mal mehr einen beschlagenen Spiegel, wenn ich aus der Dusche komme. Solche Geschichten sind möglich. Und natürlich das Thema CO2. Ganz, ganz wichtig ähm, ist, denke ich, durch Corona ein Thema geworden, was viel bewusster ist, das Thema Luftqualität in Unterrichtsräumen, ganz klar, aber halt auch zu Hause. Also wenn ich eine geringere CO2-Belastung habe im Schlafzimmer und in so einem Schlafzimmer mit zwei Personen, da sind wir halt ganz schnell bei 3.000, 4.000 ppm am Morgen, was wir an CO2 in der Luft haben, wenn ich mit geschlossenem Fenster schlafe. Und da sind wir halt schon über dem Grenzwert für Arbeitsstätten. Und es ist auch nachgewiesen, dass ich mit frischer Luft einfach besser schlafe, erholsamer schlafe. Also kann ich auch zum Beispiel ich sagen, ich baue einen ähm, externen CO2-Sensor in mein Schlafzimmer, der dann die Anlage mitregelt und die Anlage darauf zugreift. Und dann kann ich das Ganze natürlich noch weiter treiben. Ne? Ich kann Erdwärmetauscher, ich kann Wärmepumpen mit integrieren und kann das also mir wirklich komplette Systeme bauen und das natürlich dann auch noch äh, smart per Handy äh, steuern. Ähm, all, all das ist äh, auf jeden Fall möglich. Ja.
0: Vielleicht, ähm, ich meine, zufälligerweise hast du auch in deinem Podcast hier ähm, einen Messtechnikhersteller, der CO2-Messgeräte am Markt anbietet und das nicht ganz ja, das <lacht> nicht ganz wenig. <lacht> <lacht> Aber du hast ja recht. Also das ist natürlich ein Riesenthema und durch Corona kam es da nochmal ein auch wirklich einen großen Schwung rein. Der CO2-Wert selber ist ein, ein, kann als Indikator genommen werden halt für die Sauberkeit, für die Reinhaltung der Luft halt im Raum. Und diese 1000, oder du hast jetzt einen Grenzwert noch nicht genannt, aber zumindest ist der bei 1000 ppm, wo man sagt, ob da wird halt die Luft nicht mehr so gut und ab da sollte dann auf alle Fälle spätestens auch gelüftet werden, weil die Folge ist natürlich dann irgendwann Kopfschmerzen, Müdigkeit und so weiter und so fort. Und das schlägt dann natürlich irgendwann auch nieder. Und in dem Falle gibt es halt auch eine Kollision, wo man sagt, okay, da oder ja hängt dann auch Corona mit zusammen, kann zumindest zusammenhängen, wenn wir eine schlechte Luft haben, ist die Wahrscheinlichkeit dann recht hoch, dass man sich auch schnell anstecken kann. Deswegen ist es wichtig, das auch zu messen. Und deswegen ist das, was du gerade gesagt hast, natürlich auch in den, nicht nur in den Räumen, die wir bewohnen, halt, sondern auch Büros oder Schulen und Kindergärten und so weiter, umso wichtiger, dass wir dort halt ähm, zum Beispiel auch den CO2-Gehalt messen. Ne? Und wir, Also wir selber merken das jetzt seit drei Jahren halt extremst, dass äh, der Staat halt jetzt nach und nach halt alle Räume, also Schulen und Kindergärten damit ausstattet, was natürlich gut ist mit solchen CO2-Ampeln. Aber auch der, ähm, ich glaube, der, der einfache Bürger in Anführungsstrichen oder auch der Nutzer es verstanden hat, Mensch, CO2 ist doch ein Wert, also das ist auch ein Medium, womit ich lebe. Ne? Also man isst, ja. man trinkt und man verbraucht auch Luft halt letztlich und Luft verbraucht man sehr, sehr viel und deswegen ist es das wichtig, dass die sauber ist halt ne? und das sollte halt dann auch einigermaßen gemessen sein und das kann man im täglichen Bedarf natürlich auch festhalten.
1: Ja, das, ich glaube, das ist auch so was, wo Corona so ein neues Bewusstsein geschaffen hat, ähm, weil Luft war ja für uns immer selbstverständlich und dass wir auch eine relativ gute Luft haben. Ja, in ein paar Städten haben wir Feinstaubprobleme, aber ich, in anderen Ländern, so gerade egal, ob das äh, China ist oder Indien, wo das ja wirklich viel, viel schlimmer ist, also sind wir lufttechnisch eigentlich ja in Anführungsstrichen relativ verwöhnt. Und äh, jetzt ist uns auf einmal bewusst geworden, klar, also wir in, in unseren mit unserer Fachbrille auf, sage ich mal, ist das Thema natürlich schon länger bekannt, was äh, dieses Thema Luft, wie wichtig das eigentlich ist für uns. Also auch für ein gutes Lernklima, ein gutes Arbeitsklima und, und solche Geschichten. Und ein Punkt, was du noch ansprichst mit diesen CO2-Ampeln und so. Ähm, und jetzt äh, sagen wir, okay, wir müssen lüften, wir brauchen gute Luft, aber jetzt steuern wir auf den Winter zu, es, es wird kalt. Ähm, die Gaspreise, ich, ja brauchen wir, glaube ich, nichts dazu sagen, das machen die Medien schon die ganze Zeit. Und da ist natürlich dann das Thema ähm, Wärmerückgewinnung und auch wieder eine vernünftige Messtechnik, wo ihr wieder ins Spiel kommt, okay, wann, wie viel Lüften macht Sinn, äh, plus mit Wärmerückgewinnung, dass ich möglichst effizient das Ganze dann eben auch tun kann wo dann so ein Schuh draus wird aus der ganzen Geschichte, denke ich.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich meine, die jetzt hier zuhören, die können ja euch, also dir oder uns, mir halt einfach mal auch ein paar Fälle schildern oder sowas. halt. Also was erlebt ihr da draußen auf der Baustelle? Wo ist eurer Meinung nach halt das größte Problem im Argen? halt? Ist es eher eine der Anlage oder ist es eher im Übergabeprozess oder ist es natürlich auch irgendwo bei dem, der es ausführt? Weil vielleicht gar nicht so die die Kenne vorhanden ist. Ne? Mein Betrieb sagt so, jetzt bauen wir Lüftungsanlagen ein und ich muss das machen und weiß davon aber gar nichts halt. Ne? Das ja, Problem ja. haben wir jetzt, äh, erlebt man natürlich auch im Bereich der des Wärmepumpen-Hypes, dass äh, manche sagen, es geht nur noch Wärmepumpe, Wärmepumpe und äh, so manch einer weiß gar nicht, äh, A, was ist das und B, wie wird das überhaupt installiert und ich muss das jetzt machen halt. Ne? Anderes Thema, andere Baustelle, aber äh, natürlich kann das auch sein, dass im Bereich der Lüftungsanlagen das halt vielleicht nicht so bekannt ist. Deswegen also schildert uns doch mal gerne eure eure Sachen, die, die ihr so erlebt halt.
1: Auf jeden Fall, da bin ich schon mal sehr, sehr gespannt, was äh, wir da von, von euch draußen so hier reingemeldet bekommen. Und ähm, das ist dann sicherlich nochmal eine Sonderfolge wert oder so im Podcast.
0: Ja, wir sollten da nochmal ein bisschen gucken. halt Und wir haben das ja jetzt nur sehr oberflächlich angerissen, halt, ne? was man noch alles machen kann. Wir haben über das Thema Inspektion von Luftleitungen oder Lüftungsanlagen noch gar nicht gesprochen. Da gibt es dann natürlich auch einen Punkt, dass man die sauber machen kann und überhaupt mal sehen kann, das Ganze auch dokumentieren kann, ähm, bis hin zu der Messtechnik, welche Möglichkeiten es bei welchen Anlagen überhaupt gibt und dann runtergebrochen auf die Norm. Ich denke mal, das ist ja auch das, was bei euch in der Akademie auch geschult ja. wird. Ne?
1: Ja, ja, genau, ja. Also ich, ich denke, da lohnt es auch für jeden nochmal bei euch auf die Akademie zu schauen. Ähm, natürlich auch gerne bei uns, wo man einfach nochmal viel tiefer und äh, länger auf die Themen eingehen kann, wie, wie wir das jetzt hier in, in dem Podcast machen können vom Format.
0: Ja, wir hatten ja vorher gesagt, wir wollen so 20 Minuten machen, bei mir steht jetzt schon 26 auf der Uhr halt, ich glaube, das ist schon okay halt, aber äh, sag doch nochmal zum Schluss, ich weiß nicht, wie das sonst bei dir im Podcast immer läuft, halt äh, das Einfallstor, ähm, also wie, wie, wer jetzt Interesse hat oder einfach was schreiben will, packst du es in die Shownotes rein oder gibt es irgendwie eine Internetseite, Homepage, äh, deine Handynummer, wie auch immer? <lacht>
1: Genau, also ihr. Äh, zum einen sind wir natürlich über äh, LinkedIn, über äh, Facebook, Mikroventilatoren, darüber könnt ihr uns gerne erreichen. Da hat der Podcast auch so seine eigenen Posts, wo ihr super gerne kommentieren, liken, teilen, uns anschreiben, wie auch immer. Und ansonsten ist in den Show Shownotes ähm, die äh, Homepage von der Firma und da dann gerne einfach an ähm, die Info-E-Mail-Adresse zum Beispiel und die Kolleginnen reichen das dann weiter. Da könnt ihr uns gerne kontaktieren. Und ähm, ja, dann äh, kommen wir da euch, mit euch gerne in Dialog oder auch sonst, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder sagt, Mensch, wir haben da vielleicht gerade ein Projekt oder so, ähm, dann äh, könnt ihr uns da sehr, sehr gerne auf äh, den gängigen Wegen kontaktieren. Wie ist das denn bei euch?
0: Ja, bei uns ist das genauso halt, Wöhler.de und dann geht es über die Akademie weiter und dann persönlich natürlich auch gerne und in allen anderen Kanälen. Den gleichen, den du geschildert hast findet man uns auch natürlich. Und ähm, ja, also gerne meldet euch, könnt ihr bei uns Schulungen machen. Wir kommen auch gerne raus, so wie ihr auch halt. ne Also es wird ja wahrscheinlich auch so sein, wenn ihr ja. mehrere Leute habt oder sowas, dann fahren wir halt hin und zeigen gerne die die Möglichkeiten, die es da gibt. halt Weil ich glaube, wenn du das weißt, wie du es einsetzen kannst, hast du auch viel, viel mehr Spaß daran und siehst halt auch ein paar Sachen mehr und es hilft dir natürlich dann auch im täglichen Bedarf halt dann einfach schneller, einfacher deine Arbeit zu verrichten.
1: Ja, auf jeden Fall und ich denke, da kommt so ein bisschen auch wieder zusammen ne, mit einer guten Messtechnik und wenn ich weiß, wie ich das einsetze, das macht mir auch das Leben in vielen Sachen einfach leichter, wenn ich die richtigen Tools zur Hand habe, ähm, genauso wie wenn ich dann eben weiß, wie stelle ich die Anlage ein, wie ähm, setze ich das Ganze vernünftig um und ähm, letzten Endes haben wir da dann dadurch alle zufriedene Kunden über die komplette Kette und ich denke, das ist ja unser aller gemeinsames Ziel.
0: Jetzt hat der Christoph viel, viel Werbung gemacht für uns. Dafür danke ich recht herzlich für den Werbeblock halt. Wir müssen das bei einem Präsenzseminar dann beim Bier oder sowas mal ähm, ja, ausgleichen.
1: Das, das kann ich nur so zurückgeben, aber das kriegen wir sicherlich hin mit dem Bier beim Präsenzseminar.
0: Sehr schön, wunderbar. Dann äh, liebe Grüße nach Hannover. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Das hat... Äh, ja, unverhoffter Dinge, muss man ja sagen, wie wir hier zueinander gekommen sind, äh, viel, viel Spaß gemacht und ich glaube, wir haben gesehen, dass es unwahrscheinlich viele Gemeinsamkeiten gibt. Vielleicht äh, müssen wir dann an anderer Stelle auch nochmal dran ansetzen.
1: Das auf jeden Fall. Die Grüße gehen auf jeden Fall zurück. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich denke, da gibt es sicherlich in Zukunft den einen oder anderen Ansatzpunkt, wo wir nochmal zusammenkommen. Ja, an dieser Stelle sind wir auch schon am Ende von dieser besonderen Folge und äh, ich würde sagen, wie immer, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal bei Maiko Airspot.